0: Wij zijn Wendy van Yamojo en Mighty van Natural Softie. En wij delen een inspirerende missie vrouwen terug in hun volle kracht zetten, zodat ze beter voor zichzelf kunnen zorgen en een mooier leven voor zichzelf kunnen uitbouwen.
1: Waarom nemen wij deze podcast op? Wij nemen deze podcast op omdat we voor het begin van 2024 staan. De moment waarin mensen vaak met goede moed en goede voornemens beginnen. Maar onderzoek toont aan dat 80% van die goede voornemens uiteindelijk niet behaald worden. En dat willen Wendy en ik graag anders zien. Gedrag of gedachten veranderen, dat gebeurt niet door het een paar keer gewoon luidop te zeggen. Maar wel door te achterhalen van waar het, dat gedrag in de eerste plaats eigenlijk komt. En dat willen wij graag toelichten tijdens de volgende vijf podcasts. Want wil jij tot duurzame verandering komen? dan is het belangrijk om de kern aan te pakken en dat is waarom wij zo geloven in een holistische aanpak. Hoe? Dat gaat je ontdekken samen met ons tijdens deze en de volgende afleveringen. Wij zijn alvast super enthousiast en kijken er naar uit om dit met jullie te delen. Waarom mislukken eigenlijk de meeste goede voornemens?
0: Voordat we in die uh, goede voornemens gaan duiken, wil ik jullie graag iets vertellen over de werking van ons brein. Ik denk niet dat iedereen weet of dat iedereen daar al van op de hoogte is, maar wij hebben dus eigenlijk een bewust brein en een onbewust brein. En het is eigenlijk heel belangrijk of heel interessant om te beseffen dat dat onbewust brein verantwoordelijk is voor 95% van ons handelen. En ons bewust brein. Dus dat is hetgeen dat wij bewust beslissen en willen, dat dat hier slechts voor 5% tussen zit. In onze huidige maatschappij wordt er tegenwoordig heel veel belang hecht aan onze ratio, aan intelligentie. En we leren eigenlijk om totaal voorbij te gaan aan ons gevoel. En we maken dus vooral gebruik van die 5%, van de bewuste brein. Dus als jullie nu aan de slag gaan met die goede voornemens, puur vanuit die wil, dan vraagt dat eigenlijk een enorme... Wilskracht, omdat het ontslagen Want je werkt eigenlijk maar met die 5% van je brein. En werken enkel en alleen met dat stukje, dus enkel en alleen werken met dat bewuste brein, dan dat niet eigenlijk enkel gebruik maken van het tipje van de ijsberg. Je blijft aan de oppervlakte van de kwestie. Terwijl het er eigenlijk onderhuis nog zoveel speelt waar je geen zicht op hebt of waar je je niet bewust van bent. In de blog op onze website gaan we hier nog een afbeelding van toevoegen, om dat een beetje visueel te maken. En dan kun je daar ook iets bij voorstellen, hoe dat in ijsberg eruit ziet. Als je dan weet dat de 95% van ons handelen door ons bewust brein wordt bepaald, dan denk ik niet dat het nog een verrassing is dat je eigenlijk, als je een bepaald gedrag, gevoel of patroon wil gaan veranderen, dat je dat dan doet met het juiste brein. En dat is het onbewuste brein. In dat brein zitten al uw ingesleten patronen, je oude pijnen, bepaalde belemmerende overtuigingen, onverwerkte en onderdrukte emoties en nog zoveel meer. Dus die goede voornemens voor het nieuwe jaar, vaak gaat dat over slechte gewoontes of zelfs de verslavingen waar je graag van af wilt. En in de plaats van puur op wilskracht te gaan beslissen van ik stop ermee, ik ga dat niet meer doen, is het eigenlijk interessanter om jezelf de vraag te stellen van hoe kom ik aan die slechte gewoonte? Of wanneer speelt die gewoonte op? In welke situatie? Vaak gaat zo'n slechte gewoonte over verslaving. gaat het over iets niet willen voelen, een bepaalde afleiding zoeken, bevestiging buitenaf zoeken of zelfs vreugde buitenaf zoeken. En het is eigenlijk veel nuttiger om jezelf die vraag te gaan stellen van ja, hoe komt dat hè? dat ik zo reageer op dat ik een verval in die slechte gewoontes in de plaats van puur op wilskracht te gaan beslissen, ik rook bijvoorbeeld, niet meer, ik ga daar gewoon mee stoppen. De slaagkans is ook gewoon op die manier heel, 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 heel erg laag, als dus je dat puur vanuit die wilskracht wilt gaan realiseren. Toch zullen er ongetwijfeld al mensen zijn die dat ingeslaagd zullen zijn om van een bepaalde slechte gewoonte af te komen met dat bewuste brein en die 5%. Maar jammer genoeg, in de realiteit krijg je daar dan vaak een andere slechte gewoonte voor in de plaats. Zo gaat dan bijvoorbeeld van een rookverslaving naar een sportverslaving. En dan hoor ik jullie al denken: van ah, dat is toch veel beter, sporten is toch gezond en dat is toch goed? Ja, de e sporten is goed, sporten is gezond, maar het en blijft wel een verslaving, een gewoonte, een weglopen van, een soort van afleiding. Ja, dus je gaat nog altijd niet naar dat onbewuste. Dan is de vraag natuurlijk, wat kun je wel gaan doen? Wel, met je onderbewuste je gevoel aan de slag gaan. En eigenlijk op onderzoek gaan, gaan waar komt die slechte gewoonte op die verslaving vandaan. Je onderbewustzijn kan je helpen ontdekken waar dat vandaan komt. En eens dat je de oorsprong kent, of dat je weet waar die slechte gewoonte vandaan kan, dan kan je er ook pas effectief mee aan de slag. Want zolang dat je die emotie onder die slechte gewoonte of onder die verslaving niet blootlegt, komt er eigenlijk gewoon een andere slechte gewoonte in plaats. En vandaar dat alle goede voornemens al heel gauw als sneeuw voor de zon verdwijnen. Tegen 15 januari is er al heel vaak geen sprake meer van die goede voornemens. En als jij je afvraagt, van hoe doe ik dat dan? Wel, mijn manier is via één op één. Met behulp van mijn embryotensor. Dat is eigenlijk een energetisch meetinstrument waarmee je contact kan maken met jouw onderbewustzijn. Door gerichte vragen te gaan stellen, dan gaan we eigenlijk samen op zoek naar de emotionele blokkades of patronen die daaronder die slechte gewoonte of die verslaving gaan. We brengen die blokkade eigenlijk naar het bewustzijn, waarna we die ook kunnen loskoppelen. Dus dat is eigenlijk een super efficiënte, krachtige manier om met dat onderbewustzijn aan de slag te gaan en om die emotionele beladenheid van die verslaving van die slechte gewoonte eraf te halen. Dat is eigenlijk een super belangrijke stap om af te komen van bepaalde gewoontes, maar daarnaast is het creëren van een nieuwe, goede gewoonte ook heel belangrijk. En uit ervaring weten we dat het best uitdagingen gaat zijn. Maaike neemt jullie hierover mee in het volgende stukje. Waarom is het zo belangrijk om dingen uit ons onderbewustzijn naar ons bewustzijn te brengen?
1: Ieder van ons is belast met een kritisch stemmetje in ons hoofd, dat we ook wel ego noemen. En dat ego dat is er eigenlijk op gebrand om ons vooral veilig te houden. Want biologisch gezien heeft ons brein nog maar twee taken. En dat is in eerste instantie ervoor zorgen dat wij overleven, zodat we nadien ook tot voortplanting kunnen komen en zodat de mensheid ook blijft bestaan. Maar, om u veilig te houden, heeft uw brein doorheen het leven heel goed geobserveerd en opgeslagen welk gedrag helpend was in bepaalde situaties om in de toekomst ook te weten van, ah, als ik in die gelijkaardige situatie terechtkom, dan kan ik zo en zo en zo handelen om ervoor te zorgen dat ik in leven blijf. Ons brein is er dan ook mee bezig om als kosten wat het kost in die gekende situaties, ook wel de comfortzone genoemd, te houden, omdat die voorspelbaar zijn en die zijn gekend en die zijn dus veilig. Maar wilde jij net iets nieuws gaan uitproberen of wilde jij iets veranderen in je gedrag dat je al een tijdje stelt, wat dan bijvoorbeeld goede voornemens heel vaak zijn, dan kan het ook wel zijn dat je van in het begin al heel veel weerstand gaat ervaren in je eigen Systeem. Want dan kan bijvoorbeeld ons ego echt komen met heel wat excuses of verhalen waarom iets niet kan. En als ik zelfs bijvoorbeeld een voorbeeld ga geven, dan zal je meteen wel zien dat dat voor velen een heel herkenbaar verhaal zal zijn. Want stel, je hebt al een tijdje niet meer gesport. Dat is iets wat er heel snel uit een agenda verdwijnt, wegens een te drukke agenda. Maar dit jaar heb je zoiets van oké, okay, 2024 ga ik terug beginnen sporten. Je neemt je dat zelf voor en dan je het jaar begint, de, de dagen gaan voor waar ze gaan, je gaat naar je werk, je werkt daar een hele dag, je komt thuis, je doet je huishouden, de avond valt. De moment waarop dat je eigenlijk naar de fitness of zo zou gaan gaan, hè, de afwas is net gedaan en de zetel loont. Je denkt en hoort dus vooral dat je ego dat zegt, Wow, een keertje is niet gaan, dat zou wel zo erg niet zijn. Ik heb vandaag al veel gewandeld op het werk. Ik heb beweging genoeg gehad. Dus die excuses zijn allemaal verhalen van ons ego die ervoor gaan zorgen. Bijvoorbeeld dat wij ons nieuwe gedrag niet gaan voortzetten. Want wat doen we dan? Heel vaak luisteren we dan uiteindelijk naar ons hoofd. En je, je kruipt toch in die zetel. En een uur later zijn we teleurgesteld. Omdat je denkt, ah, ik had eigenlijk echt moeten gaan. Hey, en ja, nu is het te laat, nu kan ik niet meer gaan. En het gevoel aan je binnenkant wordt vrij onaangenaam. En omdat we, zoals Wendy daar straks ook al zei, leven in een tijd van instant behoefte, bevrediging, zijn we het ook niet meer gewend om echt te zitten met dat ongemakkelijk gevoel. Dus wat doen we? We willen dat gevoel wegwerken met een zak chips. Hop, die zak chips gaat open. We gaan ons eten om dat gevoel een beetje te verdoven. Er komen ergens gelukshormonen vrij omdat je iets in je mond steekt, je wordt daar blij van. Maar hoe voel je je de volgende dag? Teleurgesteld wordt je het gevoel dat je gefaald hebt, terwijl dat jij eigenlijk helemaal niet bewust gehandeld hebt, maar je bijna helemaal hebt laten leiden door je onderbewustzijn. En daarom is het super belangrijk om dat onderbewustzijn naar je bewustzijn te krijgen om ook echt bewust te kunnen gaan kijken van welke automatische gedachten heb ik eigenlijk. En want als je weet dat ook naast dat kritisch stemmetje, dat er ook nog heel wat onbewuste overtuigingen onder je gedrag kunnen schuilgaan, zoals, ik ben helemaal niet sportief, wat ga ik, ik nu eigenlijk zoeken in de fitness? Ga ik direct rechteraar raar uitzien in sportkleren? Mensen gaan met mij lachen, ik hoor niet in de fitness. En ga zo maar voort, dat zijn allemaal onderliggende drijfveren die ervoor gaan zorgen dat je uiteindelijk dat gedrag toch niet gaat stellen. En als je hoofd met zoveel excuses komt, moet de potverdorie ook echt hard zijn en sterk in je schoenen staan om elke keer vol goede moed en wilskracht te zeggen, hier luister ik niet naar, ik ga toch. Waardoor je dus heel vaak ook kunt voorhebben dat je een intern gevecht met jezelf gaat moeten voeren vooraleer dat je gewoon tot die handeling komt. Komt. En als je dan weet dat om een nieuw gedrag aan te leren en daar een routine van te maken, dat het super belangrijk is om dat minstens, want onderzoek eh, toont uiteenlopende zaken aan, maar eh, minstens 21 dagen na elkaar hetzelfde gedrag te herhalen, zodat, je, zodat dat een gewoonte kan worden, dan wil dat ook zeggen dat telkens dat jij... Um, een dag overslaat om niet te gaan of in hey, die routine een, een breuk maakt, wil dat ook zeggen dat telkens opnieuw, je opnieuw moet beginnen handelen om daar een routine van te maken. En als zelfzorgtherapeut ben ik echt ervan overtuigd dat het bewust maken van die onbewuste stukken dus echt een essentiële sleutel is om tot die duurzame verandering in gedrag en gedachten te komen. Want als je weet, zoals dat Wendy zei, dat maar 5% van ons handelen vanuit ons bewustzijn vertrekt, kun je er dus eigenlijk van uitgaan dat heel veel gedrag dat wij stellen, dat dat gebeurt op automatische piloot. Net zoals in het voorbeeld van het niet gaan sporten in de zak chips. Zonder dat we er eigenlijk nog bewust mee omgaan of dat we er zelfs over nadenken over het gedrag dat we stellen, omdat dat zo gekend is en omdat dat iets is wat we al zo vaak gedaan hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan autorijden. Als je, ik weet niet of je dat nog herinnert, maar als je begint met autorijden, dan is elke prikkel te veel. Dan kan het zelfs al te veel zijn om de radio op te zetten, omdat je zoveel hebt om over na te denken en om op te letten. Terwijl vijf jaar later beweeg jij je, je handen en je armen gewoon zonder erover na te denken, al luidkeels meezingend met je lieveningslied en je vanzelf op die stemming. Maar bij de autorijden is die, dat automatisme een meevaller, maar bij het omgaan met die emoties of dat gedrag bijvoorbeeld, is dat echt iets helemaal anders. Want als het bijvoorbeeld een automatisme werd, dat jij elke keer als je ongemakkelijk voelt, dat je dan gaat scrollen op je gsm of dat je iets gaat eten, dat wanneer dat je je eenzaam voelt, dat je toch maar rap iets gaat shoppen om dat gevoel niet te moeten voelen, dan zitten we wel weer in dat water van slechte gewoontes, maar al eerder richting verslaving, waar Wendy straks ook nog veel meer over gaat. Tellen. En zolang dat je gedrag gestuurd wordt vanuit die onbewuste processen, is het ook super moeilijk om daar controle over te krijgen. En dan kunt jij nu wel zeggen, bijvoorbeeld, dat jij in 2024 meer gaat sporten, maar door dat een paar keer wat op te zeggen, zal dat dus niet um, dat geloofssysteem daaronder veranderen. Want misschien ook wel interessant om te weten is dat je brein geen onderscheid maakt tussen realiteit en fictie. En eigenlijk is ons brein telkens opnieuw um, op zoek naar bewijs voor de gedachten of de overtuigingen dat die al in zich heeft zitten. Dus stel je voor dat jij onbewust over jezelf zegt, dat je denkt dat jij geen doorzetter bent eh, of dat, dat, dat je niks kunt afwerken, dan gaat je brein dus ook op zoek gaan naar bewijs dat dat ook zo is. Wat dat maakt, dat elke keer als je niet gaat sporten en je opgeeft, je brein daar ook telkens weer in bevestigd wordt, doordat het steeds meer en meer en meer gaat geloven dat jij een opgever bent, of dat, dat jij niet kunt doorzetten. Waardoor het dus telkens moeilijker wordt om dat gedrag te veranderen. Want ons brein is super maakbaar en het leuke daaraan is net eigenlijk dat je je brein zo kunt uh, programmeren in een negatieve zin, maar dat dat eigenlijk ook wil zeggen dat je in de positieve zin ook kunt doen. Alleen vraagt dat. Veel meer inzet, omdat je voor één negatieve ervaring eigenlijk al vijf positieve ervaringen nodig hebt om die uit te balanceren in je brein. Maar met praktische, simpele tools kun je echt wel met jezelf al aan de slag en ook met je hoofd aan de slag gaan. En dat is echt wat ik doe tijdens één op één of groepsessies. Want tijdens die sessies ga ik net vrouwen hun toolbox aanvullen met praktische methodieken, om zichzelf te versterken in het dagelijkse leven. Om zo die negatieve gedachten, die angsten, alles wat dat daaronder zit, in de kiem te smoren. He, want elke keer als er een angst naar boven komt, is dat eigenlijk een uh, manier om duidelijk te krijgen van wat dat er leeft in je onderbewustzijn. En als je dan ook concreet weet van oké, okay, die angst is er nu, ik zie ze nu, dit kan ik ermee doen, maakt dat ook dat die angst ook veel sneller losgelaten kan worden. En geloof mij, je bent echt niet alleen. Ieder van ons is belast met beperkende overtuigingen of belemmerende angsten, waardoor wij onszelf vaak saboteren of klein houden. En hier komen we ook in volgende afleveringen nog op terug, maar ik vind het wel belangrijk om dat te benoemen. Want, echt, je bent daarin niet alleen. Maar door zoals ik er net al zei, door die angsten in zo bloot te leggen en onszelf te kunnen gaan begrijpen, kunnen we echt tot zelfreflectie komen. En dus bewustere keuzes gaan maken in uw handelen, maar ook gerichter gaan werken naar verandering. Dus wilde jij uw goede voornemens waarmaken, dan raad ik u echt aan om de drijfveer achter uw gedrag bloot te leggen. Voordat je dat je uw gedrag gaat proberen aanpassen vanuit die 5%. Want dat zorgt er eigenlijk ook voor. Dat je gaat voorkomen wat dat Wendy benoemde, van de ene verslaving op de ene slechte gewoonte vervangen door de andere. Ik bedoel, ik denk maar aan, oké, okay, ik ga stoppen met roken, maar dan plots daar veel meer aan snoepen. Daar heb je eigenlijk niet heel veel mee gewonnen. Maar als je net die onbewuste lagen gaat blootleggen en daar gericht iets aan gaat doen, gaat je eigenlijk ervoor zorgen dat je geen reden meer hebt om te vluchten. Want door die... Om de oorzaken die kern daar aan te pakken, hoefde u zelf geen nieuwe verslavingen meer aan te meten. Want dan neemt je eigenlijk de initiële reden van die verslaving of dat destructief gedrag weg. Waarom raken mensen eigenlijk verslaafd of krijgen die slechte gewoontes? En welke zijn er zowel? Eerst en vooral wil ik graag ook nog benadrukken dat we vaak iets
0: zien als een slechte gewoonte, terwijl dat, dat eigenlijk toch wel ernstig is. Ernstiger, ernstiger dan dat wij zelf durven of willen toegeven. Ik ga het dus in deze vraag eigenlijk vooral hebben over de verschillende soorten verslavingen, maar je kan het ook gaan zien als een slechte gewoonte. Een verslaving, dat is voor mij, of dat staat voor mij, voor het uh, weglopen van jezelf. Je bent eigenlijk op zoek naar een soort van verdoving, voor iets dat je niet wil voelen. Of je wilt juist afleiding van de dingen die je voelt op dat moment. Het is eigenlijk een soort van manier om jezelf te gaan wegduwen. Of, nog een ander voorbeeld is, je kan de vreugde in jezelf moeilijk vinden. En je gaat daarvoor op zoek naar een vervangmiddel. Instant behoeftebevrediging, dat is eigenlijk tegenwoordig standaard. En eigenlijk zijn wij het niet meer gewoon. En houden we er ook helemaal niet van om onaangename gevoelens te ervaren. Waardoor we geneigd zijn om die heel snel weg te duwen. Terwijl die vervelende emoties er dan laten zijn, een pak minder energie vraagt en een pak minder vermoeiend is dan telkens weer opnieuw die vervelende emotie of die lastige emotie weg te duwen. Dat is eigenlijk net zoals een bal onder water gaan houden. Dat vraagt eigenlijk heel veel kracht om die een bal onder water te houden. En elke keer komt die bal toch weer terug, iedere keer weer harder naar boven. En zo gaat dat eigenlijk ook met bepaalde emoties of patronen. Hoe meer dat je die wegduwt, hoe harder dat die terug naar boven kunnen komen. Er zijn verschillende manieren eigenlijk om je emoties weg te duwen. Ik ga een paar voorbeelden geven, bijvoorbeeld bij een eetverslaving zou je kunnen zeggen dat er een soort van leegte in jezelf opgevuld wordt worden. Alcohol en drugs, die bieden dan weer een vlucht uit het huidige moment. Er zijn eigenlijk een heleboel verschillende verslavingen, maar ik ga beginnen met de meestgekenden. De die we allemaal wel kennen, dat is bijvoorbeeld een gsm-verslaving, een eetverslaving, alcohol, sporten, een werkverslaving, roken, drugs, koffie, suiker en noem maar op. Dat zijn zo wat de meest kennen. Maar er zijn ook een paar andere vormen die dat wij niet meteen herkennen als een verslaving. Zoals bijvoorbeeld verslaafd zijn aan graag gezien worden. Verslaafd zijn aan erkenning, aan prestaties of zelfs aan een partner. Dat zijn vormen die we niet meteen zien als een verslaving, maar dat er toch ook wel eentje zijn. En dan is er nog een, een andere vorm van verslaving, en dat is verslaafd zijn aan bepaalde hormonen. Je kunt bijvoorbeeld verslaafd zijn aan adrenaline. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die constant op zoek gaan naar kiks om die adrenaline te blijven voelen. Endorfines is er ook zo eentje, bijvoorbeeld verslaafd raken aan lopen. Cortisol is er ook zo eentje. Verslaafd raken aan stress. Eigenlijk gewoon niet meer kunnen ontspannen en constant die stressvolle situaties blijven opzoeken. Omdat je lichaam daar eigenlijk gewoon gewend aan is. Aan, die, aan die, die staat van stress of alertheid in je lichaam. Al deze voorbeelden zijn eigenlijk bedoeld om jullie een beetje een beeld te geven van de verschillende slechte gewoonten of verslavingen dat er zijn. Vooral ook die minder gekende dat we eigenlijk niet zien als verslavingen,
1: maar er toch wel, ja, eigenlijk gewoon wat een verslaving is. Nu je weet dat het onderbewustzijn veel meer van je bewuste gedrag bepaalt dan dat je misschien tot voor kort wist, dan lijkt het ook een logische stap om eerst die onbewuste drijfveren achter je oude gedrag te gaan achterhalen, om van daaruit meteen gericht te leren hoe je nu toch tot die duurzame verandering komt. Die verandering waar dat je zo naar uitkijkt en die je zo graag wilt bekomen. Zodat jij voor eens en voor altijd die goede voornemens gaat waarmaken. Hoe mooi zou het leven zijn als je daar staat. Als je kunt zeggen van, alright, ik heb dat gewoon gedaan. Hoe mooi zou dat zijn? Want dat verdient je ook. En daar willen Wendy en ik u heel graag in bijstaan. Dus voelde jij nu zo van, alright, ik ben er echt klaar voor. Ik heb het gehad met, die oude, met dat oude gedrag. Ik wil graag mijn waarnemers waarmaken. En ik wil echt verandering aanbrengen in mijn leven. Laat ons je dan vertellen hoe. Dus voelt je het ja, luister dan zeker verder. Want tijdelijk bieden Wendy en ik nu een duo-sessie aan ter waarde van 197 euro. En daarvoor krijg je bij Wendy een nij-sessie nice waarbij zij met een biotensor op zoek gaat naar uw onbewuste patronen onder die slechte gewoonte waar je vanaf wilt en waarbij jullie die energetisch ook gaan loskoppelen. En daarna krijg je een sessie bij mij waarbij je dus doelgericht gaat leren om aan de slag te gaan met die concrete en praktische handvaten om op een gezonde en duurzame manier echt komaf af te maken met die slechte gewoonten in je dagdagelijkse realiteit. Zo betrek je meteen je onderbewuste en je bewuste brein bij je groei en worden je slaagkansen aanzienlijk hoger. En ja, dit aanbod is er ook zeker voor de vrouw die nu denkt dat heb ik toch allemaal niet nodig zeker? Ik kan dat wel alleen, wel, ik hoor u, want ik ben u eigenlijk, zie ik hem ook. En ik ken u zeer goed. Ik heb dat heel lang zelf ook gedaan, maar ervaring heeft mij, nu, um, heeft mij nu eigenlijk geleerd dat groeien echt sneller gaat als je de hulp vraagt die je nodig hebt en doelgericht kunt gaan handelen, in plaats van telkens weer opnieuw iets uit te proberen, met je neus tegen de muur te lopen en opnieuw te beginnen. Dus laat ons u helpen om ineens gericht aan de slag te gaan. Zo wint je echt veel tijd, zo bespaart je echt veel energie en ga dan ineens aan de slag met de dingen die echt belangrijk zijn om die goede voornemens waar te maken. Super fijn dat jullie geluisterd hebben naar onze podcast. Als je u graag wilt inschrijven, vind je onder de podcast ook de link om je uh, in te schrijven en dan zult je daar de verdere instructies wel krijgen. Wij kijken er in ieder geval naar uit om u terug te zien tijdens de volgende afleveringen. En vooral een heel fijn nieuwjaar en tot dan!